0: Hoy hablamos con Elena Plaza, enfermera de urgencias y emergencias desde hace más de 12 años, docente en el experto de urgencias y emergencias y cuidados críticos de FUDEN y en el experto en urgencias extrahospitalarias de FUDEN, gestora, creadora y editora de la web urgenciasyemergen.com y productora del podcast Más que Urgencias y Emergencias. Además es experta en competencias digitales y apasionada de las redes sociales y así lo demuestran todas las redes en las que está activa. Twitter, Telegram, Instagram, YouTube. Si queréis conocer más sobre Elena, la enfermería en urgencias y emergencias y la búsqueda de la excelencia, estad bien atentos a esta entrevista. Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. bienvenida, antes de nada. Hola. Y, y nada, ha sido un poco difícil ponernos de acuerdo, pero ya estamos listas.
1: Las agendas.
0: Bueno, te voy a hacer la primera pregunta ya, Elena, y empezamos,
1: si Muy te bien. parece. A ver si no me enrollo mucho. Venga.
0: Bueno, ¿Quién es Elena Plaza y cuál es su historia con la enfermería? Es la primera pregunta.
1: Pues Serena Plaza soy yo, siempre hago la misma tontería y nada, pues eh, además de enfermera soy muchas cosas más, pero me cuesta mucho desvincularme de mi profesión, la verdad, porque la verdad es que, mira, ahora te, te decía que estoy de vacaciones y mmm, estoy trasteando, estoy en redes sociales, estoy leyendo y es, es un poco mi manera de, de desconectar, pero bueno, que me enrollo, me voy por otros lares. Mi historia con la enfermería comenzó pues lo típico, acabas la selectividad y sí que sabes que quieres tirar un poco para temas de salud, pero bueno, no sabes muy bien tal y yo siempre había querido ser médico, pero la historia tiene trucos, realmente no quería ser médico, quería ser enfermera. Pero creía que lo que hacía una enfermera lo que era lo que hacían los médicos. Nada, tengo la suerte de tener una médico en mi familia que me pudo llevar al hospital, pasar una mañana con ella, haciendo una visita por la planta, bueno, pues lo típico que hacen los médicos, ella estaba en ese momento en planta, y bueno, pues después de toda la mañana, viendo pacientes, cinco minutos, uno, otro, tal, le dije, bueno, ¿y las enfermeras qué hacen?, entonces me bajó a, con una, una enfermera, una amiga suya, me contó un poquito y dije, es que es esto lo que yo lo que yo quería hacer. Y ahí es cuando dije, me había equivocado, yo no quería ser médico, quería ser enfermera. Nada, luego estudié la Complu, cuando eran tres años, fue de duro, porque eran prácticas por la mañana, luego clase por la por la tarde, era bastante agotador. No fui muy buena estudiante en la carrera, pero luego no he parado de estudiar, la verdad, le cogí el gusto al salir, y bueno, pues eh, luego comencé en el centro de salud donde hice las prácticas, estuve ahí un mesecito, y luego ya pasé a, a la privada, y no he salido de ahí, la verdad, he desarrollado toda mi carrera en la sanidad privada, estuve cuatro meses en UCI, y luego ya pasé a urgencias, ocho años y medio en urgencias, que no había estado en prácticas de urgencias, y, y me metieron ahí, pero bueno. Y luego, a los ocho años y medio, ya en el mismo sitio, lo típico que te empiezas a, a cansar un poco de siempre lo mismo y tal, pues ya pasé a la UBI móvil. Tres años y medio, y por temas de salud y bueno alguna otra historia, pues acabo de dar el salto a la gestión hace seis meses. Una, una locura. Así que en urgencias y emergencias, en resumen, he estado pues 12, 12 años. Esa es un poco la, la historia.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo es el trabajo de una enfermera en urgencias y emergencias? Pues
1: hay mucha gente que se piensa que es un caos, que vamos todo el día corriendo. Bueno, la verdad es que ahora con, con el salto este a la gestión me di cuenta de que me noto que que... que que como corriendo, que quiero hacer todo corriendo, porque no, no se me ha pasado el tema este de, de correr, pero en realidad eh, está todo lo que es grave, una, una patología grave está todo protocolizado, o sea, hay que mantener la calma, seguimos unos pasos estipulados y bueno, hacemos muchas funciones desde, desde el triaje, que hay mucha gente que, que no lo realiza, pero en otros hospitales sí, realmente... Un, para mí voy a ir a romper una lanza, es una función enfermera y también pues tenemos ratos de hablar con los pacientes que que son pocos, pero bueno, tenemos ratillos de poder hablar con ellos. Eh, luego en las observaciones de urgencias, pues no es así, pero para que se me entienda, pues puede llegar a ser como una planta, porque al final pues pueden estar varios días y pues requieren los pacientes los mismos cuidados que, que pueden tener en una planta, con sus cambios posturales, la nutrición, todo eso. Y luego otra cosa que me he dado cuenta al pasar en la, a la ambulancia, una cosa un poco extraña porque hacía muchos domicilios, es que en la extra hospitalaria se da mucha educación para la salud, una cosa que yo no me había planteado nunca, y mmm, al final pues hay mucha gente mayor y, y te toca pues eso, la llamada típica de disnea acaba en no se está tomando bien la medicación, quita usted estas alfombras, y no sé si se, hay alguna función más así destacable, nah. uh -huh. no
0: sé no, no, por qué no, yo soy de hospitalización, por ejemplo, y hace poco me bajaron a, a observación y no, me, no, vamos, a echar como lo estás contando, pero la gente, creo, los enfermeros, creo que si no pasan por ahí, no se lo imaginan así, de esa forma.
1: Claro, es que todo el mundo se crea, Dios mío, urgencias, paradas, cada cinco sí. minutos, pues bueno, depende del área donde estés, porque pues está en triaje, es la parte más rápida de valoración, observación, hay, hay varios, varios puntos, o sea, varios puntos para ponerte y, y cambia mucho, o sea, que es bastante variado. Sí,
0: sí. Y bueno, ¿qué cualidades piensas que debe de tener un enfermero o una enfermera para dedicarse a urgencias y emergencias?
1: Pues como dice um, Álvaro Trampal, que lo entrevistaste hace poco, eh, hay que tener templanza, esa, esa palabra se la escuchaba él, eh, paciencia, mucha calma y hay que trabajar muy bien en equipo luego hay que tener cuidado con la seguridad del paciente por lo dicho, muchas veces vamos corriendo y te puede pasar en cualquier servicio pero aquí es como en la transferencia del paciente no solemos tener mucho cuidado cuando nos vienen en, en ambulancia o cuando lo entregas tú en ambulancia el parte el paciente, la transferencia pues se pierde información hay que tener mucho cuidado con, con eso y luego yo creo que una cualidad muy importante es la de anticiparse yo soy un poco catastrofista, pero prefiero anticiparme y, y si estás viendo que el paciente está mal, pues mejor anticiparse y anticiparse eh, en todos los sitios. Me refiero ya no con el paciente, sino en el servicio donde te toque. Si mañana te bajan a urgencias, como te ha pasado a ti? O te cambian de unidad o lo que sea, pues yo qué sé, mira dónde está el desfibrilador, si sabes utilizarlo... En, entra en el cuarto de, de críticos de resucitación, el típico que hay pues eh, para echar un ojo a ver cómo trabajan al principio a lo mejor no entras pero eh, muchas veces más que, que saber cómo va la, la medicación y todo eso que es lo que nos preocupa hay que tener claro cómo se trabaja ahí y anticiparse vamos, a, a anticiparse okay, Luego... me parece
0: sí. Sí, 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 que me parece muy buen consejo
1: Sí, porque es eso, muchas veces, ¿en qué se diluye el omeprazol y, y no sabes ni dónde está el carro de paradas? Así que muchas veces es un poco el entorno más que, que los conocimientos. Y luego, en, en nuestra profesión ya se sabe que nunca vamos a poder parar de formarnos, está claro pero en urgencias y emergencias todas las cosas gordas como digo yo, síndromes coronarios agudos RCP, taquicardia, bradicardias eh, y tus, todos estos algoritmos los van cambiando cada dos años o cada cuatro cada cinco entonces no nunca vas a tener que terminar de formarte si tienes que estar en urgencias y emergencias yo creo que siempre hay que, hay que estar eh, dispuesto que no me salía la palabra dispuesta para, para aprender
0: Uh -huh. y, y hablando de este tema, ¿qué cursos recomendarías a un enfermero
1: o a una enfermera que quiera trabajar en este ámbito? Pues creo, creo a falta de, de especialidad de urgencias y de emergencias, que no la tenemos, pues por lo menos deberíamos de tener pues un experto o un máster, que sin él está claro que se puede trabajar también. Pero bueno, estaría bien tener un máster o un experto que que pues, con, con esa formación repasas un poco todas las patologías. Y luego también creo que, claro que te voy a decir yo, que me parece súper importante saber de electros, que es lo que a mí me gusta. Eh, electrocardiografía en urgencias no vale hacer el electro y dejarlo ahí. Bueno, no vale en ningún sitio, como digo yo en mis clases, pero mm, tienes que tener algún algún conocimiento básico y como yo digo siempre, como lo gordo se ve bien y se ve bastante raro, por lo menos eso, saber lo lo mínimo. Luego, eh, algo de soporte vital básico y de soporte vital avanzado. Si estás en pediatría, pediatría, si estás en adultos de, de adultos, pero hay que, hay que saber atender la, la peor de las patologías, que es la parada cardiorrespiratoria. Luego, dependiendo del servicio en el que estés, pues también algún curso de manejo del paciente politraumatizado se ve más en la extrahospitalaria, pero también llegan al, al hospital, y algo de triaje también, si estás en extrahospitalaria, pues de, de extrahospitalaria, si no de hospital, y luego una cosa que sí que me gustaría decir es que mmm, el tema, como te decía antes, de, de la medicación, que, que siempre mmm, nos asusta, evidentemente hace falta formación también sobre mmm, sobre medicación y todo eso, pero tenemos libros, tenemos aplicaciones, creo que es lo que menos nos tiene que, que agobiar, porque esas cosas mmm, al final se consultan y, y, es más, y, y no es urgente. Lo importante es saberte manejar eh, correctamente en las, en las situaciones urgentes. Así que eso, electro, politrauma, RCP triaje y una cosa, que es una formación que hice hace dos o tres años que me ha sido muy útil, es eh, esta formación que me va a salir al el nombre, que se llama CRM, que trata sobre los puntos importantes que se dan en una situación crítica que mmm, utilizaban antes en, en la aviación y la pasaron luego a anestesia y luego la hemos pasado a, a urgencias. Es el manejo crítico de las, de las situaciones de emergencias. Y ahí se dio, en ese curso, dio un poquito de mmm, errores de comunicación. También la manera de comunicarte en estos casos eh, es muy, muy, muy importante para disminuir errores y mejorar la seguridad del paciente.
0: Uh -huh. Vale. Y bueno, ha sido durante mucho tiempo enfermera en UbiMóvil, ¿no? Eh, ¿Qué salidas o situaciones piensas que eran las más frecuentes?
1: Pues como estaba en una, en una UbiMóvil privada, todo el mundo se creía que que es lo que hacen muchas veces las privadas, pues hacer traslados secundarios entre hospitales. Pero en mi UbiMóvil, lo que veíamos eran, en un 98% de los casos, eran avisos primarios, es decir, los de que la gente te llama, pero en, en domicilios. Sí que es cierto que la media de, de edad que, que tenían nuestros pacientes era bastante alta y yo lo que más veía eran dolores torácicos, disnea y, como te decía antes, mucho problema, mucho problema social. Mucho abuelillo solo, que no se toma bien la medicación y que eso al final, pues, degenera en que te acaben llamando porque la, la situación empeora y a, tienes que acabar, como te decía, haciendo educación para la salud, quita las alfombras, llamando a algún familiar y, la verdad es que me parece destacable también contarte esto, más que salirte con, con la típica historia de que vemos 18 accidentes de tráfico y 40 paradas y es todo muy... Pues eh, depende, hay días mejores, días peores, pero la mayoría o la mitad, van por, por no ponerte un porcentaje, dependiendo del servicio, son avisos que no son ni de urgencias ni de emergencias y que es mucho eso, mucha educación para la salud. Uh
0: -huh. Y ¿Cuál piensas que ha sido tu mejor y tu peor momento durante estos años de profesión?
1: Um, el mejor, no recuerdo no recuerdo un momento especial, así ahora mismo. Solo sé que a nivel profesional entrar en la docencia es una de las mejores cosas que me, que me ha pasado. Um, es increíble lo que se aprende enseñando. Y luego el, el peor momento yo creo que, que nos habrá pasado a todas ahora, el, el tema este de la pandemia del COVID, eh, esto ha sido horrible y eso que no lo he vivido en, eh, de asistencial en urgencias y de y en emergencias, ni, ni ambulancia ni urgencias, me ha tocado, pero me ha tocado con el cambio de trabajo en gestión y ha sido un poco, Joder, <risa> un poco difícil. Novata, novata sola, como digo yo novata y sola y no te, me ha tocado pasarlo en otro sitio que no era el mío eh, ha sido complicado pero bueno, eh, al final eh, afectaba a todo el mundo hospitalarias, transpitalarias, atención primaria y la primera línea la última y todas, ha tocado a todas así que yo creo que lo, el peor momento ha sido esta pandemia
0: Sí, totalmente <ríe> Y bueno, yo creo que ya sé la respuesta, pero eh, voy a hacer la pregunta. ¿Crees que hay necesidad de una enfermería especializada real en urgencias y emergencias, cuidados intensivos y otras
1: ramas? Pues yo creo que, que sí, no sé si llegará algún día y me va a meter en un sitio que no me llaman, de verdad no sé si hay algún interés económico detrás de todo esto para que no salga, no lo sé, porque desde hace muchos años, no me acuerdo si era el 2007 o el 2010 cuando salieron las especialidades, el, el Real Decreto, y salió la de médico quirúrgica y... Y, y bueno, pues no sé, médico quirúrgica que engloba, urgencias, emergencias, quirófano... No sé, yo a mí me dejas en un quirófano y me, y me muero, porque no tengo ni idea. Entonces, pues yo creo que, que debería haber una de cuidados críticos y urgencias, si no las quieren separar, por lo menos ponerlas juntas, aunque sigo pensando que también la UCI no tiene nada que ver, es, es bastante distinta. Para nada, para nada. Y, Pero para nada. Y luego quirófano... Igual tendría que tener su, su propia especialidad. Así que, aunque yo no tengo la especialidad, porque no existe, yo me siento especialista en urgencias y emergencias. Después de estos 12 años trabajando y haciendo todos los cursos que te he dicho, y al final te, te haces especialista, si sí tienes la suerte que nuestro sistema está un poco complicado de quedarte siempre en el mismo sitio. Porque claro, te, te van cambiando, te van cambiando y al final sabes de todo y, y no sabes de nada. Y, y bueno, creo que nuestros pacientes al final se merecen que les demos pues eso, unos cuidados especialidad, especializados y, y que vale ya lo de la chica para todo, esto no, no puede ser. Entonces, pues bueno, aquí que me dejas una ventana al mundo, pues exijo que se, que se cree esta especialidad de urgencias y emergencias, pero ya no tanto para las enfermeras, sino como para, como para el paciente. Eso está claro. Y cuando eres paciente, que yo ahora también soy paciente, pues eh, te das cuenta y te pones en el lugar de la enfermera y dices, vete tú a saber si lleva aquí tres días, si lleva no tiene ni idea, sabrá mucho y bueno, es cuando te das cuenta de, de muchas cosas y, y eso por el paciente pues una enfermedad de urgencias y emergencias para, pues eso, para cuidar completamente e íntegramente a, a nuestros pacientes Vale
0: y um, ahora, corrígeme si me equivoco pero creo que eres la ganadora de eh, cuatro primeros premios de la primera edición de Healthcare Creato Creators eh, cuatro segundos premios y tres terceros. Entonces, voy a hacer la pregunta un poco enfocada en redes sociales. Y la pregunta es, ¿cómo empiezas en redes sociales?
1: Y si te imaginabas llegar a tanta gente cuando empezaste... Pues, eh, la verdad es que no me imaginaba llegar a tanta gente, y la verdad es que llevarme estos premios ha sido como el reconocimiento a, a, muchos, a muchos años. Y yo, yo empecé en 2011 con cuentas personales, luego empecé a hacer, bueno, pasé las cuentas personales a profesional, con todo lo que ya había aprendido. Y de siempre me ha gustado recopilar enlaces información, en plan diógenes digital Entonces empecé con una web de estas eh, gratuitas, recopilando enlaces, pues una pestaña de electros, otra de tal, así va recopilando. Y ya creo que fue en 2015 cuando pasé a Blogger, al, al blog. Y ahí empecé ya a escribir un poco un post más, más elaborados, más de coger bibliografía, leérmela, lo que llaman ahora curar contenido, darle una vuelta y, y publicarlo. Y luego, eh, eso fue sí, en el 2015, al pasar a la ambulancia en el 2016 y, y ser un trabajo que no es más todos los días porque son guardias sueltas, pues tenía un montón de días entre guardias, pues para poder dedicarle a, a redes eh, sociales y sobre todo también a, a la docencia. Entonces muchas veces eh, estaba revisando algún libro que se iba a publicar donde estaba trabajando o estaba preparando alguna diapositiva, lo que sea, y ahí es cuando empecé a publicar un poco más en redes, pues píldoras así formativas, todo de lo que yo en lo que yo estaba trabajando. No es que me sentara y dijera, hoy oh, voy a publicar sobre esto. Y luego tuve un par de bajas largas, dos, el año pasado, el anterior, fue, fueron dos años seguidos, con un par de bajas largas, dos, cuatro meses, y ahí es donde decidí eh, pasar lo que es el blogger a WordPress. Y ya me hice una página web de estas propias, que te toca pagar y todo eso. Pero bueno, como tuve ahí unos meses, pues me, me puse a hacer el el diseño yo, que es muy simple y minimalista, pero bueno, para mí fue como hacer un, un cohete para ir a la luna, terminar mi, mi web. Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, ahora ya, pues es eso, es mezclar un poco el tema de publicación de, de redes, de perdón, de lo que hago en el blog, pasarlo a, a redes sociales para. Para, como me sale, para distribuir ese trabajo de, de la web y luego pues sí, también seguir con, con píldoras y no sé, yo es que me lo paso me lo paso muy bien.
0: <risa> vale. ¿Y ¿Cuál es tu secreto para llevar tus redes sociales? El blog, Telegram, trabajo, formación propia, docencia, vida personal sin morir en el intento.
1: Pues eh, eh, la verdad es que eh, empiezo a morir un poco en el intento. Como... <risa> ya eh, Me empieza a ser complicado, sobre todo por eso, por lo que te decía. Eh, del pasar ahora otra vez de la ambulancia, ocho guardias al mes, a un trabajo mm, de todos los días, a la misma hora, eh, en el mismo turno… Y solo tener libres los fines de semana para mí ha sido un cambio brutal, pero brutal. Y, y claro, yo antes pues eso, entre medias iba leyendo, iba tal, lo que te acabo de contar, pero ahora en el trabajo casi no las puedo tocar. Si me tomo un café, publico algo, empiezo a programar tweets, cosas que no me gustaba pero es que no, no hay otra manera de continuar esto, porque... O, o publico cosas que veo, eh, o sea, perdón las dejo a lo mejor programadas el fin de semana o luego lo mismo entre semana me puedo pasar cinco días sin aparecer. Y ya sabes que esto al final es, es constancia, porque sí. es una de las cosas que más piden y a mí me cuesta mucho la constancia, sobre todo en el podcast, el, el publicar algo una vez al mes que, que fíjate que no es nada. Eh, pf, me, me cuesta mucho, pero bueno el secreto ahora para mantenerlo que me está costando, empiezo a tener un poco de, de ayuda, tengo amigos porque son amigos que, que me echan un cable, tengo a, a Iván Pachi por detrás echándome un cable con el, con el podcast lo edito y lo grabo yo pero no sé, sabes que tienes a alguien ahí si tienes algún problema con el feed o lo que sea, sabes para no perder tiempo en esas historias, luego Eduardo Tornos le tengo pendiente un poquillo de, de mi web, de si hay alguna actualización, no sé si le conoces. Es no,
0: un... pero bueno Lo mismo lo digo por las redes so
1: sociales. Pues está, está metido muy en Twitter y, y bueno, pues eh, me echa también una mano. Luego estoy también eh, desde hace unos meses pidiendo colaboraciones en, en la página web. Le pedí a Pau Matalab que me escribiera una entrada de redes sociales. A mi amiga Belén y yo al final hemos escrito el de las mascarillas, pero la mayoría de la entrada me, me la ha escrito ella. A mí no me importa, se pone su autoría y ya está. Pero al final le empiezo a necesitar un poco de, de ayuda porque es, es imposible gestionarlo todo, es que es, es, son muchas redes sociales y son muchos seguidores en muchas, bueno, muchos o los que sean, ¿vale? Pero eh, al final tienes a, a, a los seguidores en todas las redes mandándote mensajes, pero en todas y dices, Dios mío, y no sé, no sé cómo lo hago, pero bueno, <risa> intentaré, que es el objetivo de ahora, no, eh, que no decaiga porque me está resultando un poco complicado. Y al final lo que hago es economizar tiempo. Pues si me meto en Twitter, en listas de Twitter, no me voy a leer todo lo que me sale en Twitter. Me cojo la lista de enfermería que me he hecho y leo lo que me interesa. Y eso es lo que estoy haciendo un poquillo, economizar algo de tiempo con publicaciones programadas, con leer lo que me interesa y que me echen un poco un cable por algún lado.
0: Vale, buena estrategia. estrategia no. ver, con respecto al podcast, ¿cómo surge
1: la idea? pues el podcast fue escuchando a Chema Cepeda en Hackeando la Salud, el podcast que tenía él de entrevistas antes que el de Conectando Puntos, que es por el que se le conoce. Y le escuché, yo pensé quiero hacer esto porque siempre me ha gustado mucho el tema de la radio, pero escuchaba podcast, pero yo no sabía que estaba empezando el auge del podcast aquí en, en España. Y bueno, pues una, una locura que se quedó ahí, porque de la idea que me salió hasta que lo hice, yo creo que pasaron hasta dos años y algún día pues igual en una, en, en una de las bajas es que lo de las bajas fue como súper productivo <risa> es, es el momento es el momento y, y bueno, tenía muy claro lo que quería hacer, aunque ahora se me está desvirtualizando y estoy publicando otras cosas, pero quería un cacho de entrevista con un cacho de recomendaciones y probé así a grabarme como salga vamos a tirarnos a la piscina pues soy muy cuadriculada y si me pongo con que si el logo, con que si tal, con que si Pascual al final no lo saqué y tuve una conversación con un amigo que me dijo Elena, mira, sácalo, ya está, lo que salga y, y ahí está y la verdad es que es el proyecto que más me gusta de todos los que tengo, aunque no le dedico mucho tiempo porque no, no tengo pero es como mi momento de relax, si puedo grabar uno al mes, pues mi momento de relax, pero a mí me quita mucho tiempo porque soy una maniática de la edición y luego que si la foto, lo mismo que haces tú, si te lo estoy contando y lo sabes, pero uf, me quita mucho tiempo que me gusta, pero no, no tengo. Pero bueno, queda, queda mucho más que urgencias y emergencias, esto no lo dejo. <risa>
0: y bueno, con respecto al podcast también, ¿eh, ¿cuál es tu entrada favorita?
1: Pues eh, del podcast hay uno que me gusta, el que hice de errores de um, errores que matan, creo que se llamaba el, el episodio, creo que el 5, ese me gustó mucho, aunque fue un monotema, eh, yo ahí una hora hablando, pero me, to o sea, toqué el tema este de la seguridad del paciente que te comentaba enfocado a la comunicación, me gusta mucho el tema este de los errores de comunicación a nivel de, de urgencias, y bueno, bueno, un montón hacer un especial, documentarte sobre el tema, como si fuera una entrada del, del blog, pero pasarlo a podcast. Ese me gustó mucho. Y luego tengo alguna entrevista que recuerdo con mucho cariño. A todos les recuerdo con mucho cariño, a todos los que han pasado por el programa. Pero bueno, con, con María Galvez, con Gamificación Enfermera, me habría pasado horas hablando. Se me quedó corta la, la entrevista. Así que esos dos episodios, el 5 y... Mmm, y el de María Galvez, que no me acuerdo del, del número, su entrevista, me, me gustaron mucho.
0: ¿Y cuáles son los podcasts que escuchas tú en tu día a día?
1: Ahí, como oyente, he sufrido una, una evolución, porque me van cambiando los gustos. Además que me cambian cinco meses. Al principio, eh, bueno, aparte del de Chema Cepeda, de, de hackeando la salud escuchaba muchos de, de asesinatos. El tema de asesinatos en el mundo podcast hay 2.000. Y mmm, el tema es que al final notaba que me ponía triste y me deprimía un poco estar todo el día hablando de cómo, <ríe> cómo han matado a uno, cómo han matado a otro. Digo, voy a cambiar. Así que luego me dio por podcast de, de salud y que ahí saqué un post y un, y un episodio de podcast de 24 podcasts de, de salud, que estoy preparando la segunda parte. Y luego he pasado también a, a escuchar de podcast de salud, a, a escuchar, a ver si me sale, lo que llaman ahora Metapodcast que es un poco como hacer un podcast, de ahí escucho Objetivo Podcast, de Iván Pache, el chico que te, que te he hablado antes, eh, luego hay un cuaderno de podcasting, podcasting para principiantes, y bueno, los de los de salud, me gusta mucho ECC Podcast, que es de, de urgencias, y ¿qué más? ¿qué más? El tuyo, el de Fuden, eh, Conectando Puntos no sé, es que tengo una lista inmensa de, 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 de podcasts. pero vamos, eh, oscilo entre eso, un rato de asesinatos otro rato de, de salud y otro rato de, de cómo hacer un podcast
0: vale bueno y otra pregunta, si tuvieras que quedarte con una ¿qué sería, asistencia, docencia o gestión
1: docencia sin duda vale. Lo que pasa es que no, no se puede hacer docencia, sin yo creo, ¿eh? sin haber estado en asistencia. No puedes enseñar ni aportar tus conocimientos si no has vivido un poco de asistencia. Así que creo que son complementarias y lo que sí que está claro es que en el momento en el que te pones a enseñar, como al final te tienes que poner a estudiar o a repasar o a contestar preguntas, eh, aumentas exponencialmente los conocimientos, pero de una, de una manera brutal. Y luego la gestión no me está disgustando. La verdad es que no me está disgustando. Pero sí que me estoy llevando ahí alguna decepción últimamente y, y hasta aquí puedo leer. <risa>
0: vale. A ver, luego, eh, para mí eres el claro ejemplo de enfermera que siempre está en constante búsqueda de la excel excelencia. Eh, y de, eh, esto lo he sacado un poco del vídeo que, que tú <risa> subiste a YouTube. Así que, bueno, pues nadie mejor que tú para hacerle esta pregunta. ¿Cómo alcanzar la excelencia y salir de la mediocridad?
1: Pues eh, yo creo que la excelencia no se alcanza, ¿vale? Eso puede ser como la felicidad, que hay que ir a buscarlas. Y, y esa búsqueda es la que te puede hacer un poco excelente, pero yo creo que, que nunca seremos ni excelentes, ni perfectos, ni perfectas, porque siempre podremos mejorar y, y darnos cuenta de lo que hacemos mal, así que yo creo que mm, alcanzar la excelencia por lo menos es darse cuenta de, de, de querer serlo eh, y de intentarlo, y de intentarlo ser. además hay varios tipos de visión sobre la excelencia que a raíz del vídeo que hice en YouTube que me comentabas, pues ha salido el debate. Que es excelente tener muchos cursos, tratar bien al paciente. Cada uno tiene su propia concepción de, de la excelencia. De la excelencia, perdón. Y para salir de la mediocridad, no sé, no sé cómo cómo lo podrían hacer, pero en este tema me pongo súper seria porque ser mediocre Profesiones que, que trabajamos con personas, que trabajamos con la salud de las personas. A mí realmente me parece un delito y lo veo mucho a mi alrededor que yo también tengo mis fallos, no soy perfecta, pero no sé, yo a la gente eh, le pido un poco de implicación con el paciente, que tampoco tienen por qué tener mmm, su profesión como hobby, casi como tengo yo, que me dedico a ver series también y tal, pero sí que te reconozco que al final estoy todo el rato con la enfermería en la, en la cabeza y eso tampoco pido que hagan 200 podcasts, ni 200 cursos, ni que se lean 50 artículos diarios, pero no sé hay que ponerte en lugar del paciente y tratarlo como si fueras tú, como si fuera tu madre, porque el, el paciente se merece lo mejor. Y, y yo creo que por eso nuestros cuidados deben de ser excelentes. El, el, el tema del siempre se hizo así y, y todo el tema de la evidencia en temas de salud no, no se puede no se puede permitir. Yo, a veces, hablando de esto, me pongo un poco prepotente lo que te digo, no soy perfecta y cometo muchos errores, pero yo al que no tiene el más mínimo interés eh, por el paciente o en su trabajo, que haya gente que se le ve, el que no tenga mínimo interés trabajando con personas, yo le mandaba a otro sitio <ríe> que no me cortaba un pelo. <ríe> si te lo digo de claro.
0: Como debe de ser. <ríe> sí, sí. Y, por, y por último, eh, última pregunta ya, ¿qué es para ti la enfermería?
1: Joder. El, esta pregunta alguna vez me la han hecho y nunca sé qué contestar porque ¿qué es la enfermería? <ríe> bueno la enfermería yo creo que al final como dicen por ahí, la mejor profesión del mundo, la más bonita, ¿no? No la mejor, la más bonita. Y yo ahí discrepo porque tengo ahí el corazón partido con la, con la docencia. Yo creo que son dos profesiones muy bonitas y que tengo el gusto de poder casi tener a la vez. Y, y además, una de las profesiones más bonitas del mundo es... Creo que un, un, como una manera de vivir, un modo de vida, que es que es lo que hago yo con, con mi profesión. Al final eres enfermera 24 horas, pero no porque estés 24 horas a ver si se para a alguien, sino por lo que te digo. Pues estás generando contenido como tú eh, relacionado con salud, intentando hacer educación para la salud en, en el WhatsApp ya, para que se entere tu familia y, y los más de cercanos, ya ni en redes sociales. Y no sé, como una especie de modo de vida. Y, y luego creo... Aquí voy a contestarte una cosa, otra vez me pongo seria, que, que creo que es una profesión que suelen decirlo de que es vocacional, pero tenemos que. O sea, vocacional es porque lo típico, lo llevas dentro, tal, pascual, ¿no? Pero eh, debemos también de quitarnos el rollo este de vocacional y reivindicar lo que es nuestro, es una titulación universitaria y tenemos que cobrar y nos tienen que tratar como cualquier otra profesión, bien. No porque sea vocacional, pues tenemos que cobrar poco y nos tienen que cambiar de sitio, tenemos que tener una bolsa de mierda con perdón y todo eso. Así que, pues que me pongo a hablar... Y, y eso Que es una profesión Muy bonita Pero cuidado con el tema de la vocación Que muchas veces se nos va de, la, se nos va de las manos Y un modo, de, un modo de vida O de vivir uh
0: -huh. Y bueno eh, Pues ya estaría Y Por último dinos ¿Dónde te, pueden encontrarte en redes sociales?
1: Pues yo creo que lo mejor Que lo he juntado todo Es en www.urgenciasyemergen.com esa es la página web y en la pestaña de quién soy salen todas las redes sociales. Soy Urgencias y Emergencias en todas, pero bueno, ya sabes que arroba, el arroba y el nombre va cambiando. En Twitter Urgencias Emerge, en Instagram Urgencias y Emergencias y bueno, también estoy en Telegram, en, en página de Facebook, en YouTube, en todos los lados. Por eso lo he unificado todo en la pestaña de quién soy, de mi web y, y ahí pues está el acceso a todas, por si me quieren buscar por ahí.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Elena, por, por la entrevista.
1: A ti por invitarme, Laura. Muchísimas gracias.
0: Y nada, te mando un beso muy grande.
1: Otro para ti. Nos vemos por las redes.
0: Aprovecho, como siempre hago, para agradecer de nuevo a Elena por su tiempo y espero que a vosotros os haya gustado mucho esta entrevista. Como siempre, dejaré todas las redes sociales de Elena, que no son pocas, y las mías en la cajita de información. Si te ha gustado esta entrevista, puedes compartir, seguir el podcast o dejar un comentario. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.